Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moja današnja sagovornica biće Vera Radanović. Na samom početku hteo bih par informacija da podelim sa vama, kao što to radim i u svakoj epizodi. Naravno, prvo bih vas pozvao da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta subscribe i na taj način ćete dobiti notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Napomenuo bih vam i da smo prisutni na svim audio platformama, pa ukoliko više volite da slušate nego da nas gledate, imate mogućnost i na svih 4-5 najaktualnijih platformi da nas pratite. Naravno, na početku moramo i da zahvalimo svim našim pokrovitim koji su stali uz nas, podržavaju ono što radimo i omogućavaju nam da vam iz nedelje u nedelju nudimo kvalitetan sadržaj. Na prvom mestu tu je kompanija Telekom Srbija koja je pokrovitelj ovog podcasta u ovoj godini. Tu su uz nas i sve kompanije koje su bile i prethodne godine kao partneri, pre svega OTP Banka, kompanija Mastercard i kompanija Mercator, tačnije online prodavnica Ideja. Kada pominjemo Ideju, Podsećamo vas da promo kod Digitalk 500 važi i u ovoj godini i uz pomoć njega možete stvariti 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. I u ovoj epizodi uz nas su naši drugari iz izdavačke kuće Finesa koji će dvoje vas koji budete najbrži, najkreativniji sa komentarima, pitanjima na društvenim mrežama obradovati sa dva primjerka svojih izdanja. Za sve ostale koji ne budu imali toliko sreće, važi promo kod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na finesinom sajtu. A sada prelazimo na današnji razgovor. Vera, dobro mi došlo. Bolje te našlo. Ja moram da kažem da smo mi mesecima i mesecima i mesecima dogovarali ovaj Zavala razgovor. Zavala da pređe u godine. Da. A ja sam, ovaj, ja sam izuzetno srećen što si ti danas na ovoj vrućoj stolici. Bog, I, što, <laughs> I što ćemo pričati o jednoj temi koje moram da budem iskren, ne znam čak ni puno ljudi u Srbiji sa kojima bih mogao da razgovaram. Ja sam ti rekao, znam vas dvoje, ali obzirom da da si ti dama, ovaj, imala si prednost ovaj, u odabiru, ali evo da ne kvarimo taj neki ustaljeni raspored kako započinjemo razgovor. Ja ću da te predstavim zvaničnim titulama koje ti nosiš. Vežbali smo pre nego što se kamere upalile da sve zapamtim, da li, da li sam dobro zapamtio. A posle ćeš ti naravno dobiti mogućnost kao i svi moji ostali sagovornici da se našoj publici predstaviš u dve rečenice. Ti trenutno imaš titulu Head of Performance Marketinga u kompaniji Tehnomanijem, zatem si Project Manager u kanadskoj kompaniji Jara Growth Marketing. Agenciji. I naravno da ne zaboravimo, ti si sertifikovani DIMAC trener. Tako da i u edukaciji na našem tržištu si dugi niz godina si prisutna, veliko agencijsko iskustvo i to je da kažem negdje glavni razlog zašto sam ja želeo da pričam sa tobom na temu performance marketinga. E sad, to je ono formalno bilo, a sad kako bi se ti predstavila u dve rečenice? Pa recimo da sam neko koji je baš zaljubljen u digital i generalno taj posao i neko koji jako voli da radi sa ljudima i ljudi su mi onako najbitniji na bijelo kom mestu da radim, to mi je nešto što mi je ono da kažemo prioritet pošto sa ljudima se radi 
i vrlo mi je bitno da onako u timu bude dobra atmosfera da bi se posao onda obavljao kako treba. Tako da, eto, ukratko. Ukratko, dobro. Koncizno svaka čast, ono. Ne uspe svako da se, ove, da se, da se uklopi u to ono što sam ja zamislio kao, kao dve rečenice. E sad, ja sam i tebi rekao ovaj, kada smo dogovarali ovaj razgovor, mene iskreno lično tema performance marketinga mnogo me svrbi ovaj, iz prostog razloga zato što ti ćeš da kažeš da li mene utisak vara ili ne. To je tema i oblast digitalnog marketinga u kojoj se baš nešto puno ne priča kod nas. Mislim, i sajim ti što me rekao da poznem vas dvoje u Srbiji koji se bavite time na nekom određenom ovaj, nivou. Ja bih onda voleo da naš razgovor počnemo, da kažemo, tih nekih bazičnih stvari, da ti nama iz, da kažem, tvojim rečima, iz tvojeg iskustva opišeš šta je zapravo performance marketing, tu definitivno ne moraš se ograničavaš na, na dve rečenice. Da, pa u suštini kad si malo prerekao da to ne poznaš mnogo ljudi koji se bave time, zapravo ima ljudi, samo se bave onako pojedinim segmentima i negde su i sakriveni što po kompanijama, što po agencijama, nisu da kažem tako vidljivi ono nama, ali mislim da ih ima, samo ih treba pronaći. Ima dosta ljudi koji rade ono za strano tržište i mislim da je to počelo još pre nego što je ono ovde bio performans toliko razvijen i da su onda negde prosto stekli to globalno iskustvo jer je potpuno drugačiji rad za neku stranu, kompaniju, agenciju i za neku domaću. Što se tiče samog performans marketinga tu da kažem ima ono raznih pogleda na stvari. Ja bih rekla da je, ako gledamo baš onako usko, on se bazira na, to jest on je jedan segment marketinga koji se bazira na ostvarenje rezultata, odnosno prodaju, proizvode i usluga, onako baš usko rečeno. A sa druge strane, ako gledamo malo šire, performans može da bude sve što mi definišemo da je nama cilj u nekoj kampanji. Dakle, to mogu da budu i posete sajtu, može da bude i engagement sa korisnicima, može da bude i neka aktivacija koju kreiramo. Znači, mogu da budu onako razne stvari i mislim da to negde u Srbiji, mislim da u Srbiji je mnogo više zastupljeno nego baš pravi taj performans. Dodatno, mislim da se performansom ovde bavi dosta IT kompanija, ali negde su prepoznali taj marketing deo onako dosta da kažemo kasnije u smislu da oni već krenu da rade, razrade biznis i onda tek shvate da im fali taj deo tako da mislim da i tu ima dosta ljudi koji se bave time i lično znam neke i super im je u tim firmama prilično su zadovoljni, onako drže sve konce u svojim rukama, imaju kontrolu i donose dobre rezultate E sad, ono što smo pričali kao koliko se dugo koristi, sad u tom širem obliku se koristi prilično dugo, ali mislim da je negde doživeo procvat sa pandemijom kao i sve ostalo za neke industrije, neke su nažalost pretrpele prilične gubitke tokom tog perioda, ali mislim da nam je taj COVID, koliko god doneo lošeg, doneo i neke dobre stvari u smislu naše industrije i razvoja. 
Ajde, tu ću se apsolutno složiti sa tobom da je to možda period kada sam malo više počeo da čujem reč performance marketing upravo tokom COVID-a. E sad, ajde, obećao sam ti da te neću puno pitati za nešto što je izvan srpskog tržišta, ali ono zašto je meni to bilo onako uvek interesantno je zato što sam ono posećujući konferencije po regionu, sad opet pre pre COVID ovoj perioda, ali, znaš, vidim da se u regionu, pre svega, kad kažem region, ajde, tu je Hrvatska, možda se najviše ističe, da se tamo puno više priča. Ovo mi je super insight što si rekla, ako ima ljudi koji se bave performancom u IT industriji, to mi je eksa, to možda nekog narodnog sagovornika. Evo, imam ideju. Imaš ideju, e, sjajno, dogovoreno. Još te nisam razmišljao, na taj način uvek se nekako razmišljaš u pravcu agencija, ili velikih brendova, kompanija i to. Naravno, kao što, mislim, pošto dolaziš iz jednog takvog, ali ono, u Hrvatskoj znam da ono postoji nagrade za najbolje performance kampanje, agencije koje vrlo, vrlo intenzivno komuniciraju da se bave tima, to kod nas nisam osetio. Mislim da je nekako znanje je malo veće u regionu nego kod nas o toj oblasti i iskustvo je malo veće jer su ranije krenuli. E sad, postoji tu još jedna stvar što za veliki broj nekih, da kažemo, ono, globalnih brendova Hrvatska kao tržište jeste bolje u smislu mogućnosti od Srbije i negde im je prioritetnije i onda tu fokusiraju svoja sredstva i resurse, a mi negde onako ostanemo po strani. To imam čak i ono lično iskustvo iz agencijskog života, da su prosto ono neisplativa ulaganja u tom smislu na tako malom tržištu, odnosu na ceo sve da kažemo. Tako da onda ne dobijemo ni priliku zapravo da učimo, da testiramo, da razvijamo itd. Tako da mislim da je to negde onako, stići ćemo mi njih. Ima eksperata i ovde, e sad što se tiče ljudi jesmo u deficitu kao tržište generalno, mada mislim da su i ostala tržišta u regionu u deficitu, tako da se vrbuju ljudi sa svih strana otprilike. I posebno što je sa celom pandemijom postalo normalno da se radi sa bilo kog mesta, konačno i kod nas, tako da mislim da to više nikome nije ni prepreka. Ovo sve što si rekla, ovaj deficit ljudi, baš te da kaj, neću sad imena da pomenjam, da ne otkrivam, ali baš tvoj kolega po oblasti kojem se bavite mi je rekao kao dobio sam kao ovaj dobio sam kao naređenje, moram kao da nađem ono kao deset performance marketing kao stručnog gledaška nađe. E, a reca mi, molim te, kako se performance marketing uklapa u ono što znamo kao taj kompletan media mix? Pa to je zapravo samo jedan deo koji ne može da živi samostalno, ali apsolutno ne može što ono, kad kreneš da radiš na tome, tačno možeš i da vidiš koliko sve ostalo utiče na to. Dakle, i tradicionalni marketing je vrlo vezan za performans, odnosno performans za tradicionalni marketing 
i svi ostali, da kažemo, touch pointi u tom nekom putu kupca od prve poruke do kupovine jesu nekako je prilično sve to povezano i ne može da živi jedno bez drugoga. Negde je ideja, dakle, u nekim, da kažemo, ono, donjim delovima tog fanela da smestimo taj performance. Tu on je negde na kraju fanela, da kažemo, ali prosto ako ne postoji onaj gornji deo koji je awareness i interesovanje, prosto performance sam sa sobom ne može da funkcioniše. Tako da, prilično je bitan deo, posebno naravno za e-commerce, kategoriju i posebno za te neke da kažemo za prodaju robe i usluga na onlajnu a može se koristi svakako za da kažem brendove koji su ono FMCG industrija recimo koja nema razvijeni komerc kod nas može da se koristi prosto nekako uvezano sa ostalim kanalima da dovede u konačnici do prodaje u maloprodajnim objektima. Znači faktički ono mislim i brenda Vernes se radi zajedno sa performansom. Tako je, pa bukvalno performansa nema bez brenda Vernesa jer sad zamisli da si ti ne znam neki novi brend koji uđe na tržište i hoćeš da se oglašavaš na Google searchu Ako nema potrebe, odnosno upita korisnika, prosto ti nećeš trošiti novac, odnosno nećeš biti prikazan u rezultatima. Tako da vrlo je bitan awareness čak i za brendove koji su izgrađeni jer prosto postoji mnoštvo različitih kampanja, komunikacija, akcija, aktivacija, promocija, tako da za svaku od njih prvo moraš da izgradiš awareness da bi onda mogao da imaš performans. E sad, pošto... U toj nekoj kao definiciji, ono što si ti rekla, znači da je performance marketing ono što, odnosno marketing gde plaćamo za rezultata i sad si pomenula si e-commerce, tu je možda najmerljivije. Jeste. Ili ima razlog zašto, ili zato što je tu najkonkretnija ta konverzija? Jeste, zato što prosto tačno ono od početka izmeriš putanju kupca od prvog kontakta sa brendom na onlajnu do završene kupovine. Bukvalno ceo put ispratiš. E sad, to je isto moguće i za da kažemo uslužne delatnosti ukoliko postoje alati za to. Čini mi se da se i u Srbiji sad dosta više prelazi na te neke, da kažemo, alate i softvere koji se upravo koriste za te putanje, posebno za uslužne delatnosti, gde ti prosto, moram da kažem, bilo mi je spuki kad sam videla u nekom momentu za jednog od klijenata tog kanadskog, taj klijent koristi HubSpot kao CRM platformu i bukvalno ono, uđeš u platformu, imaš celu istoriju tog korisnika, znači kompletan profil njegov, znači kada je bio izložen Google kampanji, kada je kliknuo na koji oglas u kom momentu, da li je otišao na sajt, koliko je stranica pročitao, da li je skinuo neki e-book ili nije, onda je otišao odatle, onda se posle pet dana vratio preko Bing oglasa, pa je onda napravio drugu konverziju, pa ga je onda sales department njihov kontaktirao, kompletna email prepiska, znači bukvalno imaš ceo profil jednog korisnika i onda sam zapravo sela i razmišljala o tome koliko smo postali 
nesvesni tog praćenja u svakom momentu. Ali sa druge strane mislim da je to dobro zato što ta personalizacija u marketingu je nešto što donosi relevantnost. Donosi relevantnost i nekako sad i ti kao korisnik, pričao si baš sa Ivanom o e-mail marketingu, koliko ti je to kao ne, to me ne zanima, ali te zanima Viber. Nekako kad je to personalizovano i kad ti čoveku daš ono što mu u tom momentu treba, to će ga zanimati. Ako mu serviraš nešto što ga ne interesuje, naravno ne. Ali cela poenta jeste u tome da prosto dođeš do kupca, korisnika, klijenta, kako god, sa nečim što njega baš zanima. E to je, da kažem, ključni zadatak performance marketinga, ali naravno da bi se to desilo mora da postoji gomila nekih podataka iza toga, gomila nekih kodova, gomila nekih raznih stvari koje su zapravo koji se skupljaju u jednu bazu i onda ti možeš da radiš tu segmentaciju. Ali ta segmentacija je toliko kompleksna da ono, bukvalno što god da zamisliš može da se radi. Ne, samo jednu stvar da te ispravim, to vezano za email marketing. Mislim, ja sam neko ko je, ajde da kažem, advertajzerima na mrežama skrozano otvoren. Ja sam apsolutno prijemčiv za sve poruke, jer to kapiram na način kako si ti sad objasnila, nego prosto mene niko ne gađa pravom porukom preko tog email marketinga. Jako redko, znaš, ono mislim, vidim da... E pa to je ovo što ti kažem da softvere ne koriste. Mi sad recimo prelazimo, delimično smo se već onboardovali, ali ima još tu dosta stvari na marketing cloud, koji ti bukvalno daje mogućnost da praviš ono consumer journey, da li će taj, ne znam, ajde sad daću neki primer, ako si ti kupio, šta si beše kupovao za Black Friday? Veš mašina i mašina za sušanje veša. Znači ti si kupac veš mašine i mašine za sušanje veša, da bi smo mi imali te podatke, prosto kao, ti moraš da budeš negde zabeležen kao naš kupac, imamo tvoje podatke, znači to su sad uslovi za ovo što pričam. Imamo tvoje podatke, imamo konsent da možemo ti šaljemo mail, da možemo ti šaljemo Viber, da možemo da te targetiramo na Google, Facebooku. E sad, normalno je da mi tebi nećemo sigurno slati nikakve poruke vezane za veš mašine narednih x godina, ali sa druge strane, ako ne znam, se pojavi nešto što je, da kažem, ono slično, ne slično, nego komplementarno toj tvoj kupovini, onda to ima smisla. Recimo da si kupio, ne znam, aparat za kafu, da li bi ti imalo smisla, možda dobiješ neki mail ili Viber poruku da, ne znam, možemo da ti olakšamo život tako što ćemo da ti šaljemo mesečno, ne znam, određenu količinu kafe baš za tvoj aparat. Tako da zavisi i sad... Ti možeš bukvalno da napraviš beskonačno tih džernija i da definišeš šta se dešava, da definišeš uslove. Ako je korisnik otvorio, onda se desi šta. Ako nije otvorio mail, desi se šta. Ako je otvorio, a nije kliknuo ovde ili onda desi se šta. Ako jeste, ako nije itd. I sa druge strane, ono što je super nama sad konkretno jeste da može i Viber da se uključi u ceo taj journey, da se prosto, da kažemo ono, izabere šta je 
adekvatan kanal komunikacije za tebe kao korisnika ili je to Facebook ili je to Google. Dodatno je super što sad ceo taj marketing cloud može preko nečega što se zove service cloud da pokupi sve podatke o korisnicima iz maloprodaje, mi pokupimo podatke o korisnicima sa sajta i sa mreža i sa našeg prosto online prisustva. To se sve ukrsti i onda mi bukvalno imamo ogromnu bazu koju možemo koristiti. E sad, ključni moment je kako se to koristi. To je u stvari umetnost, da kažemo. Tako da mislim da je tu prosto ti alati koji služe za kako sam ja to sad u svojoj glavi definisala kao masovna personalizacija, bukvalno. Znači imaš onu gomilu podataka, a treba da dođeš tačno sa konkretnom ponudom do nekoga. E sad, u Srbiji to, da kažemo, onako je još u začetku u smislu toga kako se koristi, bar iz mog iskustva, nisam nije imala neko baš ono super iskustvo, kažem, e, neko iz Srbije to baš dobro radi, ali ne znači da nema, možda ja samo nisam bila ciljna grupa ili nisam korisnik te usluge, proizvoda, šta god. Sljedeći put kad budemo razgovarali, ćete predstavim Vero Rodanović, umetnica performance marketa. Može. Sljedeći put kad budemo razgovarali, imat ćemo ono iskustvo iz ovoga što sada trenutno, na čemu sada trenutno radimo, tako da će biti vrlo konkretno, to jest ne vrlo nego mnogo konkretnije, ja verujem. E, dobro. Dobro, ovo ja i gledam ono kao da kažem neki uvodni razgovor u ovu temu, zato što nismo do sada pričali o performance marketingu, tako da verujem i da će se otvoriti i neke druge mogućnosti, da će se možda više pričati ili da će se pojaviti neko lice, evo prvo si rekla da to moram da te odmah posle ovog razgovora da mi kažeš, da mi zapišeš za nekog potencijalno sagovornika iz IT industrije. Sad, pomenulo si Viber, pomenuli smo e-mail, koje sve to kanale koristi performance marketing? I da li se koriste samo plaćeni kanale? E pa sad, pošto je po definiciji performance nešto gde plaćaš za rezultate, onda bi tu trebalo budu kao samo plaćeni kanali. Međutim, u performansu se vrlo koriste i ti sobstveni kanali, tako da ja bih gledala to malo šire, da su to i plaćeni i sobstveni. Naravno, na prvom mestu je kao apsolutni pobednik Google, jer prosto to je nešto gde odgovaramo na potrebe korisnika. Potom tu su Facebook, LinkedIn koji se, da kažem, u nekim industrijama prilično dobro može da radi, odnosno dobre rezultate da daje. Tu su nam onda email marketing, Viber, push notifikacije, affiliate marketing koji je kod nas negde razvijen onako u nekim industrijama tipa kladionice, gambling, da. A za ostale je još u povoju, ali mislim da tu ima baš dosta prostora za rast, da kažemo, celog tržišta. Ne znam šta još imamo, ne mogu da se sad cetim, ali ajde recimo da je to to. Ima i, da, zaboravila sam, ima dosta nekih različitih mreža koje onako sporadično, individualno koriste različite agencije, kompanije. Da li je to... RTB, da li je to programatik, 
da li su to neke ono, lokalne PPC mreže koji isto tako mogu dobro da rade, da li su to neke native mreže, audio je u svetu ono, prilično dobar kanal i za taj vid oglašavanja, ali kod nas još uvek je onako, nije toliko razvijen, ali eto ima, ono, mogućnosti su ogromne. To kad se rekla audio, to je nam bolna tačka u podcastima, zato što uglavnom se sve svodi, da kažem, na vizualno prisustvo da. brenda. Još nismo, ovaj, još tržište nije naviklo da, da iskoristi potencijal audija. Mislim da to stalno komentarišemo ono, u krugovima, posebno na dimaku, kako smo mi u stvari um, tržište koje je jedno od redkih tržišta koje YouTube koristi za gledanje, a ne za slušanje. Što mislim da jeste stvarno istina, jer nekako smo navikli ono da nam je to YouTube televizora, u dosta slučajeva se YouTube koristi, ali za muziku, jer tomu je... Pa sad to je pitanje, sam, ti ne, ne, ne možeš da ovaj... Ne postoji način da ti znaš kako to neko konzumira. Mislim, mi definitivno, aj sad x puta smo pričali, sad smo imali i neka gostovanja, mislim, kad je podcast scen u pitanju Srbije i region, 85% do 90% čak ide procenata konzumacije potka sadržaja preko YouTube-a. Ali ti ne znaš da li to neko zaista sedne, znaš ili uključi, znaš, ono pa kao ne znam, pegla, ne znam, pere. Da, ali podcasti su generalno onako prilično se razvijeli kod nas, što mi je baš drago, jer u svetu se koriste već dosta dugo i razvijen je taj deo, da kažem, dosta dugo, ali prosto ne znam. Mislim da smo mi ipak nekako navikli da te sadržaje gledamo. Nešto ne znam šta je to. Pozadina toga. Ja sam isto par puta pričao, mislim, ja celu ovu priču kad sam ulazio, znaš kako se nekako da slušaš, kako bok te da slušam, ja to ne, ili kažu, Znaš kad mi kažu slušam dok idem na posao, ja kad bi slušao u kolima podcast slupo bi se za 10 sekundi, znači bukvalno. Ja volim da slušam u kolima, volim da slušam kad se šetam. Kad se šetam, da, to i ja radim, ali to mi je trebalo vremena da naučim. Ja sam jedan od gledača, definitivno, da. Ja pustim u kolima, ali mi je nezgodno što su mi sve relacije kratke, pa onda ono i sto puta iseckano slušam, ali to, mislim, to volim, nekako mi je... Pa pazi, ja i gledam, ali Galeba gledam i sto puta, zato što dugački su epizode, pa zaspim svako večer, ono. I to. Ali sam istrajan, ono. E sad, ajde sad, tu, oko te priče i sa kanalima, pa si u pripremi mi na Duno pisala, što mi je ono kao super vezano za SEO, i za content ono marketing, da je to prosto nešto što se ne razdvaja. Pa jeste, mislim, zato što negde je, da kažemo, od SEO-a sajta zavisi i kakav ćeš ti performans imati u paidu, jer ako sajt nije optimizovan, ako ti tagovi nisu dobro podešeni, ako headline nisu dobro podešeni, Google će da te penalizuje za to svakako, ne samo u organiku, nego i u paidu. A sa druge strane sadržaj je nešto, mislim, što pravi razliku. Tako da SEO negde kao zvanično ne spada u performans, ali je opet performans i SEO vrlo blisko sarađuju. 
I mislim da performans bez SEO-a, ono, bukvalno, mnogo ćeš više da plaćaš, čak i ako si, ako uspeš uopšte da, da se pozicioniraš. Tako da, to je ono preduslov, da kažem, jer mnogo dobro optimizovan sajt znači da ćeš ti biti relevantan korisnicima, što podrazumeva i SEO, da kažem, tu pripremu i content pripremu. Bićeš bolje pozicioniran, bolje će ti biti taj skor, a manje ćeš onda samim tim i plaćati. Jer Google to nagrađuje negde, tako da SEO je ne bitan, nego ono ključan, da kažemo, u online svetu. Dobro, mi svi volimo da nas Google voli, tako, tako da... Tako je, pa, drugačije. <laughs> o, e sad, sad, da vidimo da podreš malo ovaj, s nama iskustvo, pošto imaš, ovaj, da li je performance marketing isti za sve, za sve industrije? Ili mislim, nije. Znači, ono, raz... nebo i zemlja. O, I meni je, je meni jako drago što si izabrala što si izabrala kao za primjer dve industrije, to je SAS industrija i e-commerce. Pa to je da kažemo ovo u čemu imam iskustva, da. o čemu mogu da pričam, šta mogu da podelim, ono, jer u tome, u tome sam i to radim. Nekako je, a, recimo, ajde, pošto baš pričamo o performance marketingu, ne o nekoj široj perspektivi e-commerce, ali u e-commerce performance marketing za recimo sad našu industriju u kojoj radimo prilično drugačije iz razloga što tu se cela kampanja optimizuje za prodaju i mogu recimo konkretno da se koriste vrlo široke ključne reči ako pričamo o Google. Sa druge strane kod, u SAS industriji Ono što je moje iskustvo sa to, da kažemo, američko-kanadskog tržišta jeste da mora da se ima mnogo veća kontrola jer su tu ključne reči nekako specifične za, svaku tu, za svaki biznis pojedinačni i prave se posebne paid landing stranice, znači bukvalno ono namenjene za kampanju, znači zaboravi na sajt koji postoji, on je tu da te informiše, ali kad je u pitanju paid, bukvalno se pravi landing stranica koja je praktično ono funnel za sebe, mikro funnel u okviru funnela, ovaj, gde ta stranica mora da bude plain, da nema nikakve distrakcije uh-huh. za korisnika koji dođe, koji je pokazao interesovanje, da bi se na kraju on konvertovao, je sad konverzija nam je uglavnom lead, koji onda dalje ide u proces uh, u, toj, da, u tom, da kažem, softveru o kom smo pričali malo pre, ovaj, dok sa druge strane u e-commerce, dakle mi prodajemo konkretne proizvode i cilj nam je da prodamo te proizvode i sad mi tu možemo da koristimo široke ključne reči, ovde vrlo uske i drugačije taj matching Google-ov uh, i bukvalno se dele kampanje do te granulacije da ono bukvalno imaš oglas za jednu ključnu reč konkretno. Dok, ok, u e-commerce treba, možeš da imaš i to, a prosto možeš i bez toga. Sad zavisi i kakva je konkurencija. Prežive smo svi Black Friday, <laughs> ovaj, ali mi je Još bilo jako traume. zanimljivo ovaj, što se, ono, mislim, ja do sad nisam, da kažem, bila u tome, pa nisam ni obraćala pažnju što tebi je, recimo, sad za Black Friday, konkurencija na Google, ne samo domaće tržište, ne samo tvoja industrija, nego i globalni igrači koji biduju te ključne reči. Tako da tu 
prosto ono što je, da kažemo, lepota performansa jeste što ti možeš nekako u real time-u da reaguješ i da radiš neke izmene u odnosu na to šta se dešava u samim rezultatima pretrage ili u samoj kampanji, odnosno sa rezultatima kampanje. Fascinantno mi je bilo da su i apoteke ušle ove godine u Black Friday i to mi je bio super primer kao kucaš na Google Black Friday i izlaze ti popusti na one apoteku. Ja bi tako kupio sam ono da akcije para za pritiske. A ne, ali super mi je bilo što toliko se ono širi taj, da kažemo, fenomen da prosto su svi prepoznali značaj toga pa čak i neke industrije za koje nikad ne bi rekao da im to treba i da nešto mogu tu da urade, ali prosto što da ne. A dobro, si traži sada ovaj način da prodaju, zato mislim i da ovaj, da kažem, uvoz tih praznika kupovine, da je... Pa ne, pa jeste, mislim, da sad ne ulazim u to, da li Black Friday, Crni petak ili ovaj, ali to je sve, da kažem, ono način da ostvariš prodaj, to je ono svima ultimativni cilj. E, ja hoću tebe jednu stvar da zamoniš, što se meni jako svidelo, ovaj, ti se možeš slobodno poslužiti i tim materijalom, ti si meni jako lepo pisala kompletan funnel i za SAS industriju i za e-commerce, kažem, pošto je ovo negde uvodni razgovor u temu, baš mislim da je bilo korisno da malo detaljnije predstaviš. Morat ću da gledam novce, da mi nešto, da neki korak ne preskočim. Ovo je sad, da kažemo, neki spisak, odnosno kako korisnik prolazi kroz taj funnel u okviru jednog SAS klijenta, odnosno kompanije. Znači, jedna stvar koja se meri i na osnovu koje se optimizuju kampanje jesu ti lidovi koji se beleže na platformi. Bilo da je to Google, Facebook, LinkedIn, ne znam, Reddit koristimo, koristimo Capteru koja je platforma za poređenje tih SAS kompanija. I To je, da kažemo, prvi korak. Sledeći korak su kontakti koji se beleže na strani klijenta, odnosno recimo da je to taj HubSpot ili da je Salesforce, sve jedno. Kontakti su drugačiji od lidova u smislu da Google Analytica i sama platforma beleže lidove koji mogu da budu kojih može da bude više po korisniku, dakle ti možeš da dođeš na sajt, ne znam, da skineš neki e-book i da se prijaviš za demo predavanje, da kažemo. Tako da ti si tu zabeležen kao dva lida, ali si u platformi sa klijentske strane zabeležen kao jedan korisnik, znači ti si jedan kontakt. Potom imamo MQL-ove, takozvane MQL-ove, odnosno skraćeno od Marketing Qualified Leads. To su lidovi koji su, da kažemo, pokazali interesovanje za korišćenje naših usluga. I prosto sad tu različite kompanije imaju različite filtere šta su im ti MQL-ovi. Recimo, za jednu klijenta koji je u industriji Pružanje usluga za profesore, odnosno za profesore kako da organizuju i naprede svoje časove, odnosno nastavu svoju, da tu prosto mi imamo lidove na platformi, recimo da se prijavi neko ko ima, ne znam, 
XY studenata, ali njima je, da kažemo, ono neki minimum koji je potreban 500, recimo. Znači, sve da, ispod 500 više nisu. Oni jesu lidovi, ali ne ulaze u taj da, da, sledeći um, korak. Posle toga imamo uh, takozvani opportunity, znači kada je neki lead MQL, kad postane MQL, njega kontaktira uh, sales team mm-hmm. i ukoliko se ispostavi da je on opportunity, odnosno mogućnost za zatvaranje biznisa, sa, odnosno posla sa uh, njim, on postaje opportunity. Je sad, da li će se zatvoriti ili se neće zatvoriti, od toga zavisi da li on prelazi u customera ili je prosto ostao na opportunity-u. I to je sad ovo što sam rekla da prosto se prati bukvalno ono ceo profil mm-hmm. nekog korisnika. Uh, ono što pratimo su sad sve te, svi ovi parametri koje sam rekla i plus imamo da kažemo targetovane konverzije, uh, stepen konverzije iz MQL-a u opportunity iz opportunity-a u customer. Tako da Ovaj, to se sve prati, ima za neke drugi, da kažemo, klijente dosta, sad u zavisnosti od toga šta je biznis kojim se bave, prate se, ako imamo aplikaciju, prate se i uh, downloadi, prati mm-hmm. se in-app engagement i to u nekim ono, softverima, odnosno platformama koje u životu nisam videla, bukvalno ono, svaki klik ti se izmeri, ono, bila sam fascinirana i eto, to je u stvari nešto zašto ja volim ovaj posao i zašto sam u tome sto godina. Kad počne sad vidiš da mi pričaš o tim alatima, šta sve prate, ono, sad da dođem počne sa osvrćem, ono, oko, oko sebe. <laughs> e, a recimo, a kad je u pitanju e-commerce, šta se tu sve prati i meri? E, a kad je u pitanju e-commerce, tu se pre svega, ok, prate sesije koje su nam, da kažemo, ključne kao prvi parametar da dovedemo korisnike na sajt. Naravno, prati se ono i vreme zadržavanja i broj otvorenih stranica po sesiji, čisto da vidimo kakav nam je, da kažemo, kvalitet poseta. Prati se stepen konverzije, znači koliko je koliko smo imali prodaja od poseta, uh-huh. od ukupnog broja poseta. Prati se čuveni ROAS, koji je negde onako jedan od ključnih parametara za e-commerce biznis, zato što nam on pokazuje koliko dobijemo novca na uloženi novac, odnosno koliki nam je povrat na, po, povrat na uloženi novac, s tim da bih tu napomenula da taj ROAS treba nekako da se definiše, da se uzmu u obzir i ostale stvari koje utiču na cenu da bismo došli do profitabilnog ROAS-a, jer sam ROAS kao takav može da znači da smo mi i u minusu uh-huh. ako nije dobro sve definisano. E, prati se takozvani revenue per session, što je pokazatelj koji kaže koliko nam je praktično promet, koliko prosječno prometa dobijemo po jednoj sesiji. E, Mislim da je to to. Ne znam da li sam nešto zaboravila. Možda mi je i promaklo. Mislim da ne. Ja sam takođe... Mislim uh, da je to to. Navela, navela si mi da je, da je ovaj... E da, i prosečnu korpu, izvini, to je. Aha. Još jedan parametar. Kako tu stojimo? Pa to, to sad stvarno zavisi od biznisa, zato što ovaj... Uh, ono, u zavisnosti od vrednosti robe, to je prilično onako rastegljiva kategorija ovaj, i u industri- po, 
po industrijama je potpuno različito, da li je to... Pa dobro, tehničko, ne, ne, ja sam... 3000, zavisi šta prodaješ, u stvari. Teo sam da se našao u smislu, pošto ono potrošačku korpu, znaš, ono ste često pomenjamo, tako da... E, rekla si da je dosta važno definisati te neke ključne parametre uspeha. Koji su to od parametri? Pa, znaš šta, sad ovaj ROAS koji sam spomenula, on je jedan od parametara i mi ako kažemo, ok, ja hoću ROAS 50 sa nekog kanala i kao super ostvaruješ ti u realizaciji ROAS 50, ali taj kanal ti donese, ne znam, 100 dinara prometa i ne može više, ono, sve pare da uspeš u njega ne može više. Tako da, osim tog ROAS-a, bitan je i revenue, odnosno prometi koji se generišu sa tog pojedinačnog kanala, jer svaki kanal ima neka svoje ograničenja. Dakle, recimo da kažemo da mi prodajemo, ne znam, alate i sad hoćemo na Google da potrošimo, ono, imamo neograničen budžet da bi smo mi estimirali uopšte koliko možemo da donesemo profita, odnosno prometa kompaniji, Moramo da vidimo koji je potencijal toga, jer ne možemo samo da kažemo, e, hoću, ne znam, 20.000 evra od alata ove godine, ako potražnja za tim ne postoji. A isto tako, pisalo se mi o tome kako, mislim, treba uzeti u obzir i razlike u navikama kupovine po različitim industrijama i u kontekstu toga i taj levak drugačiji izgleda. Jeste i prosto proces odluke o kupovini proizvoda je potpuno drugačija. Dužina odluke o kupovini stana je potpuno drugačija od neke impulsivne kupovine. Evo ja ću danas da kupim peglu za kosu zato što mogu i svidela mi se neka to je da kažemo nešto o čemu možeš brzo da odlučiš, ali prosto postoje industrije gde proces odluke o kupovini traje dosta dugo, auto na primer, onda neka osiguranja, znači to nije nešto o čemu ti odlučiš sad brzinski, evo sad ću, ali prosto zadatak nas kao performance marketinga jeste da ti pokažemo tokom tvog tog procesa odluke, da smo tu za tebe, da možemo ti ponudimo najbolju uslugu, proizvod, šta god da je u pitanju. Dolazimo do jednog dela gde ste meni dala jedan super primer, ja ovaj na tri, četiri puta sam čitao, pa bi svaki put bilo smešno. Šta se meri i na koji način, pa si mi, mislim, ja kad god je nešto vezano za hranu, meni je odmah to sve simpatično. Ko je pojao moj sir. Ko je pojao moj sir, da, da, da. Ali to mi je bio bukvalno, ono, prvi, prvo mi je palo na pameti kao daj da zapišem. Ajmo malo da pričamo o tome. Uh, to je onako jedna kompleksna tema koja nadam se da će se razrešiti sa ovim server site taggingom, što si mi rekao, molim te napiši mi šta je ovo. Pa ne, pazi, ovo je verovatno razgovor sa najviše pojmova tehničkih iskraćenica. Kao šta je? Ja sam jedna vrlo iskrena osoba, znaš, kao, okej, Roj je nešto što kao svima znamo, a kao šta je se boga miloga Roas, znaš, ono kao, a, dobro, dobro, Google je majka. Da, ovaj, ono sa čim, da kažem, svi verovatno ono muku mučimo jeste ko je prodao, u smislu koja platforma je donela prodaju određenog proizvoda, usluge, kako god, šta god da prodajemo, 
Zašto? Zato što svaka platforma ima svoj način merenja. Mi u konačnici rezultate koje gledamo, gledamo u Google analitici u smislu to koji kanal je doneo prodaju i u kojoj meri. Verujem da svi imaju iskustvo koji se bave ovim ili koji su se bavili da recimo Google će da mi prodamo da kažemo jednu veš mašinu. Taj korisnik je video i na Facebooku i na Google tu kampanju. Svako od njih će da kaže da je naravno on zaslužan za tu prodaju. E sad istina je verovatno negde između. Zato što prosto Google na jedan način meri te prodaje, Facebook na drugi način meri prodaje. Ono što je nevolja trenutno jeste da mi ne možemo da optimizujemo kampanje na platformi u odnosu na rezultate u analitici, nego u odnosu na rezultate koje platforma meri. Dakle, meni će Google da kaže prodali smo ti 500 televizora, Facebook će kaže prodali smo 400, a ja imam u analitici 200. E sad, Facebook će da optimizuje kampanju na osnovu svojih rezultata, Google na osnovu svojih, a ja nemam pojma šta je na kraju tačno, jer Google na svoj način prosto meri te rezultate i negde je prirodno da daje naravno da kažemo preferencije ima prema svojoj platformi u odnosu na Facebook. E sad, mogu da se jave velike razlike između Facebook podataka na platformi i Google analitike i to je ovo što sam ti sad rekla da dolazimo do tog server side taginga koji zapravo znači Google je to lansirao čini mi se prošle godine 20. bio je u beti i sad Nemam iskustvo, da kažem, iz prve ruke, jer tek treba da se onboardujemo na isti, ali vidim da ono ima prilično zadovoljnih korisnika. Šta je u stvari razlika? Ti na sajt postavljaš kodove od svake pojedinačne platforme, znači piksele, tako je, koji prate evente na sajtu koje ti definišeš, znači isprati mi koje ne znam, posjetio baš ovu stranicu koja je napustio korpu, koja je pogledao ovu kategoriju, znači šta god da ti padne na pamet i definišeš kao event. Isto to uradiš za Google, isto to uradiš, ne znam, za LinkedIn, isto to uradiš za neku četvrtu platformu i nemaš nikakvu kontrolu nad tom razmenom informacije između tvog sajta, odnosno tog piksela i platforme. Znači oni sami sad tu ono, prate, optimizuju itd. Ono što je taj server-side tagging zapravo znači jeste da ćemo sad, da kažemo, napraviti jedan kontejner u koji stavimo sve te piksele, znači nisu više svi pojedinačno, nego su svi zajedno. Na jedno mesto. I mi definišemo šta šaljemo nazad platformama, znači kontrola je sad u našim rukama i ne može onda da kaže, ne znam, ni ova, ni platforma 1, 2, 3, da je nešto, da pripiše sebi da kažemo, već mi kažemo, ok, ja biram da ove podatke ti šaljem, ove ne šaljem, ove ti šaljem ovako ili onako, tako da mislim da je to negde mnogo više fair nego što je to trenutno slučaj, jer mislim da je istina negde između bar u slučaju Facebooka, Googla i njihovog sudara globalno, 
sam pisalo sudar titana, tako da. Pa, bukvalno. E, malo pre, u jednom delu si rekla kao, dobro je što kao u performansu možemo nešto instant, ono, da uradimo, da menjamo, da li to baš tako? E, pa da, to sam baš napisala, da ne zaboravim da kažem, pošto Ceo digital jeste real time, donekle u neku ruku, što se kaže, zato što ti promenu možeš da izvršiš instant, ali ako očekuješ da se rezultati dese instant, to nije uvek slučaj, jer prosto i platformi, odnosno algoritmu svake platforme treba neko vreme da nauči šta i kako treba da radi u odnosu na ciljeve koje ti njemu postaviš. Znači, ako mu postaviš da ti je target ROAS, ili mu postaviš da ti je target CPA, njemu treba vreme da on prosto nauči kako se... Kako se dolazi do toga. Tako da ti uradiš promene instant, za neke stvari i možeš odmah da vidiš, ali za neke stvari je stvarno potrebno vreme, tako da to jeste i nije nekako... Dobro, to je nešto, Sanja Lalević je pričala o tome, o toj, ne znam, fazi učenja u kampanji, kada na Facebook platformi to, da mu je potrebno neko... Pa i jeste, mislim, ne može ni platforma da zna šta ti tačno hoćeš i kako se ponašaju tvoji korisnici, ako ih recimo, ono, ako radiš remarketing ili slično, prosto mora malo da treba mu neko vreme da nauči. Došli smo do onoga što ja najviše volim, a i pratioci, a to je ono, ja ste bi to odmah napomenuo, to su primeri iz prakse. Imam više negativnih nego pozitivnih. Pa ne, ne, dobro, pazi i negativni primeri donose neke zaključke i ono šta kako ne treba, tako da... Neću da spominjem brand. Nećemo brendove, nećemo kompanije. Ne, neću da spominjem brand zato što ja taj brand volim i neću da ukaljam izgled ni na koji način. Radi se o kupovini laptopa u kojoj sam bila u prethodnih dva meseca recimo. Ja sam našla laptop koji želim, to je to, odlučila sam da ga kupim. Čekam Black Friday da vidim da li će da bude nekih popusta ili neće, pošto nije mala cena, da kažemo. Naravno, nema ga nigde, kako smo u deficitu sa tim uređajima u poslednje vreme, bukvalno ga nema nigde. Znači, taj brand je mene jurio na sve moguće strane sa remarketingom, besomučno i ono, i dalje me jure, iako sam na kraju kupila laptop. E sad, zašto kažem to je loš primer? Zato što oni su videli da ja imam interesovanje. Ok, jure me zato što imam interesovanje, što je ok. Ali nemaju da mi ponude proizvod koji ja želim da kupim. Znači, nema ga bukvalno nigde a kao ja gledam oglase sve vreme. I na kraju se desi da bukvalno slučajno uđem u radnju i kao, aha, evo, upravo su nam stigli, super, daj odmah da kupim i to je to. Ali sviš sad kad ti to tako kažeš, ono meni, znaš ti koliko ja šizem, ima isto, rekli smo, nećemo brendove, ima neki ovaj maloprodini lanac, neki te sportskih brendova i tako dalje, malo drugačijih i Zaista imaju neke zanimljive stvari i svakog meseca se zakačim za neku stvar. Znači, i toliko mi se svidi. Znači, super cena dolara. I onda, znaš, odem na sajt, sve to. 
I onda ponudi mi veličinu kao za malo dete, razumeš, znaš, ali mi se još izim, i onda što ti kaš, krene da me bombarduje, vuče me svuda, prijatelju kupit ću ga odmah, ali znaš, ono šta da radim sa patikama 41, to sam osio u trećem osnovne, ono, ovaj. E, pa upravo to, to je zapravo segment performansa gde mi imamo još mnogo prostora da se razvijamo. Spomenula sam taj primer kako se to, to možemo da uporedimo sa gomilom usluga ovde, to je ono što smo i malo prespominjali, da kad imaš promociju nekog, neke nove usluge, odnosno imaš promociju za nove korisnike za neku uslugu, ti prosto bombarduješ ceo narod, ono, na sva zvona, vrište, kreative, kampanja i ostalo, kroz sve moguće medije. Imala sam priliku, znači, bukvalno sam pala u nesvest, ono, od sreće što se to tako radi. Znači, za jednog klijenta u Kanadi koji prodaje software za upravljanje malim biznisima, za male biznise za upravljanje sobstvenim biznisom. Znači, ono, prati se radna snaga, organizuje se posao, izdaju se sve, sve, sve je kao u aplikaciji. Oni kada imaju promociju za nove korisnike, dakle, ono, rade akviziciju, imaju bukvalno dinamičku exclusion listu u kojoj se nalaze svi postojeći korisnici. Znači, nema šanse ako si korisnik njihov da se desi da ti vidiš promociju za nove korisnike, kako smo došli do toga, zato što se negde došlo je do nekog baga u osvežavanju te liste i neki postojeći korisnik je video promo i odmah se naravno žalio zašto postojeći korisnici nemaju takve uslove, zašto to nudite novim korisnicima, verujem da će se svi prepoznati u ovome, pošto smo svi izloženi tome svakodnevno. Oni bukvalno imaju listu koja se svakodnevno ažurira i dopunjava sa novim korisnicima kako ne bi bili izloženi tome. A jesi ti imala, jesi čula da neko koristi na našem tržištu te exclusion liste? Exclusion liste da, mislim u smislu recimo, ne znam, mi radimo neku kampanju, hoćemo da isključimo kupce jer prosto posebno za određene kategorije koje se ne kupuju često, recimo bela tehnika, ovo što smo pričali, ako si kupio već nećemo te bombardovati time, znači sa postojećim kupcima da, ali ništa nije, da kažemo, dinamički urađeno da se to kao live osvežava i da se puni ta baza. Tako da rade se ekskluženi, ali i nema čak ni dovoljno podataka, jer recimo sad upravo ovaj brand koji sam spomenula za laptop, oni sad ne znaju da sam ja kupila laptop. I oni će i dalje da me targetiraju zato što sam pokazala interesovanje. Tako da tu ima onako... Više sloj nije problem, mislim nije problem, situacija je onako, dosta stvari tu utiče i dosta stvari treba se desiti da bi to moglo da se radi ono kao e sad je ovo idealno super. Ali znači suštinski exclusion liste i ti si to nazvala negativno targetiranje, treba apsolutno uvrstiti. Apsolutno, uvek i svuda, mislim da su ono podjednako važne kao i da kažemo pozitivna targetiranja, odnosno targetiranja, jer pre svega ne želimo da nam se brand pojavi na neku reč koja nije relevantna, 
ne znam, u slučaju pa, ono, prodavnice patika, nećeš da se pojaviš na ključnu reč polovne patike, recimo. Mislim, ja. sad dajem kao primer. Ima ih sad tu u raznim industrijama raznih. Sa druge strane, ne želimo da se brand, odnosno proizvodi, pojave u nekom neprikladnom sadržaju i to je onako za globalne brendove ono, jako, jako bitno, taj segment brand safety, a posle svih onih dešavanja ovaj, na YouTube-u, tako da postoji ta negativna targetiranja, mogu da se ono, isključuju pojedini segmenti, ciljne grupe, mogu da se isključuju ključne reči, placementi ako baš na nekom sajtu nećemo da se pojavimo, ako ne, na nekoj kategoriji na YouTube-u nećemo se pojavimo, tako da to je nešto što je stvarno podjednako važno kao i targetiranje. Frekvencija? Znači, mislim da je to ono ključna boljka u Srbiji, bukvalno. Ja stvarno ne znam ono šta, šta je tu e, ljudima problem, da li ne misle o tome, da li im nije bitno, stvarno ono, ne mogu da definišem šta je, ali stvarno to bombardovanje, posebno u remarketingu, znači to je stvarno ono, prelazi u, u, u ključnu reč prestrašno, ovaj, jednostavno je potrebno definisati ako već radimo remarketing, Ok, postoje neke globalne preporuke za standardne kampanje po platformama koja frekvencija treba da bude itd. itd. To je jedna strana priče i to je uglavnom ok, taj deo je ok. Ali druga strana priče je taj remarketing gde je prosto stvarno neophodno da definišemo koja je ta ključna tačka, odnosno ključna frekvencija gde nam je dovoljno da budemo izloženi kupcu. Zato što ako ja tebe ne znam, ako ti kažem jednom dajem ti vlado 5% popusta na sledeću kupovinu, ti ne odreaguješ. Dajem ti sledeći put te opet targetiram sa istom porukom, ne reaguješ. Treći put te targetiram, ne reaguješ. Peti, deseti, mislim, koja je vjerovatnoća da ćeš 50. put da odreaguješ? Veća je vjerovatnoća ćeš da me mrziš, što te bombardujem. Tako da, ovaj, mislim da je to stvarno onako tema ko, o kojoj ne mogu da kažem da ljudi ne razmišljaju, nego prosto ne pozabave se tim delom, nego kao ok, remarketing, ono, prikazivat ćemo se kupcima ili na ovaj ili onaj način sa ovom ili onom porukom i tu se završi. Znači, potrebno je stvarno da se ono definiše gde je, koja je najčešća frekvencija kad nam se kupci vrate, sve preko toga je previše. I onda kažemo, ok, to je tri, pet, koliko god, tu stajemo i to je to. Pet puta sam ti prikazala, nisi odreagovao, hvala, vidimo se u sledećoj kampanji. Ne, dobro, upravo si bilo da mislim više negativnih primjer, imaš neki pozitivan primjer. Za frekvenciju? Ne, generalno mislim sada ovaj, kada je u pitanju performance. Uh, htela sam da ispričam za taj booking, ali sam onda skapirala da ste ti i Ivan o tome pričali, ali imam Slobodno. živ primer e, ajde, ovaj, ajde. od koleginice, tad još nisam znala za to, to je bilo pre uh, koju godinu, uh, ona je planirala neko putovanje po Grčkoj, bukvalno ono ali stvarno mi je to, to u tom momentu bilo genijalno koliko se neko pozabavio time i sad ne znam, bukirala je bit ću dva dana na jednom mestu pa tri dana na, jednom, na sledećem mestu pa pet dana na trećem pa dva dana na četvrtom i tri dana na petom znači nije samo što su oni njoj predložili kao 
aha, vidimo da si pet dana ovde, imaš vremena za još nešto, nego su i bukvalno u okviru rute našli mesto koje može da bude relevantno za nju u odnosu na sve to što je ona odabrala kao... I naravno reakcija je bila, wow, je li ovo moguće, vidi slike, vidi opise, vidi predloge, baš je ekstra i naravno da je i bukirala to. Tako da to je ono level koji ja mislim da svi treba da... Da težimo ka tome. Da, bukvalno. Dobro, okej, bitno mi je da smo imali jedan postivan primer, a za sve ostalo ono, ovaj, kolege marketari nek se zapitaju i prosto ono, kao, da znaju čemu da streme i šta da izbegavaju. Ima mi još jedan super primer, nije u pitanju remarketing, ali u pitanju slušanje, prisluškivanje, da kažemo. Skoro sam pričala sa drugaricom o tome da hoću da kupim neki dušek za krevet koji je preskup ali je predobar stvarno ono kvalitetan i sve sve ono što meni treba sa mojim stanjem leđima i ostalo a onda sam se setila da sam kod nje pošto je ona iz Belgije da sam kod nje zapravo spavala na tom dušeku jer ona ima taj dušek i sad pričale smo naravno o tome i ona mi je objašnjavala koji je model šta kako Bukvalno nisam uopšte konstatovala, ali tek kasnije sam ukapirala da sam zapravo targetirana jer su krenuli da mi izlaze oglasi za uvoznika baš tih dušeka. Još sam kao pogledam, onaj oglas vidim poznato mi ime, aha kao da oni imaju te dušeke, kao daj da vidim šta mi treba ovo ono i onda se setim da smo pričali jer pre toga nisam vidjela te oglase. Tako da eto. A čekaj sad, ne, 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 sad ovo moramo. Ne, ovo je sad spuki. A ne, ne, zato što sam sa par sagunika pričao, znači kad govoriš šta slušaj, kažeš pričale ste, ste ne znam, kao preko mesenđera. Ne, sedele smo zajedno i pričali. Bile smo na Tari, pričale, bukvalno smo kao otišle na vikend, časkale o raznim temama, između ostalog i o dušecima. Znači zajedno smo sedele. Nisam čak ni ono srčovala, onda su me ljudi pitali kao pa da nisi bila na sajtu, da niste kod nje nešto gledala, ne. Da nisi nešto kad si bila tamo kod nje, ne. Sad zbog ovog što si rekla kao od sledeće epizode špicaće da mi bude kod osije i ksona muzika i pisaće ovde umesto digitok istina je tamo negde. Ništa, sad kad bi spomenula brand videli bi sutra da li bi tebe targetirali, ali neću. Mada, ok, pazi, to sa dušekom, to mi je zanimljivo, to i meni, to i meni tema. Ništa, pričat ćemo u offline-u, da vidimo da li će da te targetiraju. E, ovaj, mi smo prilično uspešno ovaj razgovor doveli kraju, vidiš da nije ovaj... Otvorili smo temu, a ima beskonačno detalje. Ne, ne, ja mislim da smo neke ključne stvari rekli o kojima može da se razgovara. Meni se svi, ti si meni otvorilo uvid o, da kažem, postojanju i mislim ono što si ti rekla da vrlo uspešno rade ljudi u IT industriji da se bave performance marketing. To ću vrlo rado ovaj poslušati tvoju sugestiju i pozvati nekoga, onda opet ta, da kažem, potreba personalizacije i automatizacije i dalje. Imamo na Dimaku jedan slajd, možda Mijelo što zna, koji kaže, u stvari je ono neki kao mim napravljen, 
Ranije smo se bunili zašto su nam oglasi potpuno irelevantni, pošto se dešavalo to. Ja kao, ne znam, neko ko se ne bavi, na primer, nečim, vidjam to nešto, ne znam, dobijam oglase za traktore, automobilske gume i ostale stvari, a sad se žalimo kako je to sad ono hiper personalizacija, znači bukvalno kao otkud ovi znaju šta meni treba. Do te mere da ono ti izazovu potrebu za tim čak i ako nisi o tom razmišljao. Tako da to je zanimljivo. Ja ću ono definitivno bankrotirati, zato što na mene to sve ono baš pali, znaš, ono misli mene to kad krene da me gađa, ali sad ovo moram da testiram ovo za razgovor, znaš, što mi sad skroz, ako i to krenu da rade, znači ne znam, ono moraćeš jedan posao da nađeš. Vlada, krenuli su, nevoj da se pitaš. Da se ne pitam, a? Nemo još. E, sad na kraju, ja bih voleo ono i da rezimiramo, da daš neka svoja mišljenja kada je u pitanju marketinčka industrija, kod nas ti si relativno nedavno izašla iz tog agencijskog sveta gde si bila godinama. Kako je kod nas ono stanje, gde ti vidiš možda neki prostor za pomak na bolje, kad porediš ono, mislim, pretpostavljam da globalno, ajde, pričali smo to, da tu dosta se u svetu radi, kada je performance u pitanju? Pa znaš šta, sad to stvarno zavisi od toga šta je nekome performans, dosta za globalne klijente je to prilično onako straight forward zakucano, ta agencija radi i to je to. Lokalno negde mislim da je ono win situacija da se radi in-house, posebno za industrije u kojima se dešavaju promene na dnevnom nivou, jer Stvarno je teško da ti nekoga non stop držiš u tim novostima i promenama jer to se bukvalno dešava na dnevnom nivou baš dosta toga. S tim što za to treba imati tim, a pričali smo da smo u deficitu sa ljudima, gde su ti ljudi i zašto ne možemo da ih nađemo. Što se tiče, ne znam, ono nekih, da kažem, ono, mladih nada naše industrije potpuno su drugačije generacije i to je sad nešto gde, što mi ne možemo ono uopšte iz svoje perspektive da sagledamo šta je njima bitno i šta oni žele da dobiju. Imam super jednog, jedan primer u Americi, nešto sam se preko drugara povezala sa nekim likom iz Amerike koji ima svoj biznis u Juti, gde je nezaposlenost ne nula nego u minusu i on bukvalno ima toliki problem da nađe ljude da ih nagrađuje skupim putovanjima i ne znam šta i oni postavljaju uslove kad će i koliko da rade. I mislim da je to nekako slika mladih danas, ne znam kako i zašto jer to je nešto što mi ne razumemo, potpuno su drugačije vrednosti i percepcije, ali nekako da bi se bavio ovim poslom stvarno moraš to da voliš, zato što je to nešto što ne spava, što nije, mislim ok, jeste radno vreme, može bude od 9 do 5, ali prosto ti ne možeš da se isključiš i da kažeš ugasio sam telefon, ne zanima me, možeš ako imaš neki backup 
i slično, sad ne pričam to za moj trenutni posao, nego generalno za online industriju. Pa ne znam, mislim da bi lepo bilo da se pojave neke mlade nade. Sad ok, moram da ti prokomentarišem naglas. Kad si povedila ovog lika iz ljute kao nezaposlenost u minusu, nagrađuje nagrađuje nove ljude šta može ljuti da ih nagradi ona dobije drugu treću ženu ako bude dobro ne ne ali oni su bukvalno to je nivo kao e ok ja hoću radim sredom i petkom dva sata i to samo od jedan do tri i ti bukvalno si stavljen pred svršen čim hoćeš nećeš i sad on nema zaposlene kao neko ko mu radi osam sati nego ima pet zaposlenih koji rade ono po sat vremena Ima dve stvari koje su ti meni na samom kraju tog našeg dokumenta vezano za ovaj razgovor napisala. Za jednu stvar sam shvatio da je to nešto što je potrebno ukoliko želiš da se baviš ovim poslom, a to je inicijativa i proaktivnost. Jest, mislim da je to ključ za razvoj i napredak. Jer u digitalnom marketingu prosto ne možeš da budeš pasivan, ne možeš da sediš i da čekaš da ti se posao da, da ti neko izda kao listu stvari koje ti treba da uradiš, mislim možeš, ako ti je to želja, ali prosto digitalni marketing je nešto gde mi svaki dan učimo. Znači ja kad sam počela da radim za agenciju iz Kanade bukvalno bila sam u fazonu čoveče šta je ovo ja ništa ne znam ali bukvalno ništa ne znam tako da moraš da imaš inicijativu čak i ako neko nema vremena da se bavi tobom danas da prosto nađeš nešto što te zanima da proguglaš da ne znam ono odslušaš nešto da pročačkaš sam na sajtu analitici na google facebooku šta god Znači da ne sediš pasivno, jer to, mislim da je to nešto što odvaja ovaj naš posao od ostalih, jer prosto toliko se stvari menjaju na dnevnom nivou da moraš da pratiš i budeš u toku. I druga stvar je bila šta? Druga stvar je sad si pomenula Google, napisala si... Pa to je u stvari odgovor vezan na pitanje, to jest odgovor na tvoje pitanje šta bih preporučila kao izvore za praćenje, učenje. Stvarno tu ne bih davala neke preporuke jer su one prilično lične. Nešto što ja pratim i što meni leži da čitam u slobodno vreme možda ne leži tebi, ali... Toliko su nam informacije dostupne i toliko sve može da se nauči i iščeprka negde da to bih prepustila ljudima da budu samo upravo da imaju inicijativu. I proaktivnost, da, da, da. Da nekako sami nađu sorsove koje će oni da prate, koji su njima interesantni. Mislim, možemo ti i ja da pričamo o istoj stvari, a da prosto nekome leži tvoj način, nekome moj način. Tako da u tom smislu, ono... Ima i kurseva i domaćih i globalnih i besplatnih i plaćenih, stvarno ono mogućnosti su sada veće nego ikada, tako da tu ostavljamo onako prostora svima da izaberu. E imamo i dimak. A imamo i dimak, tako je. E, ja sad samo za kraj, ovo je pošto jutro sam dobio jedan jako lep mail koji mi je ono 
ulepšao dan, pisala mi je... Pisala mi jedna studentkinja sa fakulteta za medije i komunikacije koja mi je podelila sa mnom da su kao domaći zadatak, ono, dobili da odslušaju tačno određenu epizodu Digitalk podcasta, meni je baš onako, baš mi je ono bilo jako drago. Pa to je baš cool. Da, mene je to, mislim, znaš, sa jedne strane prvo te prepozna taj neki tamo predavač, ovaj, dosta predavača sa Fakulteta za medij i komunikacije je sedelo ovde, ali to je ono, kako da kažem, sasvim slučajno, zato što su to ljudi iz industrije. Da, da, a opet da ti neko ko je student podeli sa tobom to iskustvo i kaže da da te slušaju i da ti koristiš kao je to pomoćno sredstvo u nastavi. Ali super mi je to, zato što će na taj način ljudi da dobiju nekakvu sliku Uvek pričam ljudima kako sam ja na faksu, bukvalno sam bila izgubljena u svemiru, nisam imala pojma šta bih ja, kao šta ćeš biti kad porasteš, ne znam, pošto na fakultetu ne dobiješ nikakvo praktično znanje i slično. Onda smo, dugo godina smo išli na fond da držimo predavanja i to mi je, meni je to nekako ono hranilo dušu zato što mi je značajno da ljudima prinesem kako na primjer izgleda agencijski posao jer ljudi agencijski posao doživljavaju ono kao dve krajnosti. Jedna krajnost je takozvani glamour, fancy žurke i druženja, a druga krajnost je ono... Rudnik. Rudnik, otprilike ne ideš nikad kući i jedeš vikendom s kolegama pizza u kancelariji, to je to. Tako da ovaj, super mi je, mislim, super mi je ta ideja zato što stvarno će ljudi čuti ono o raznim stvarima, raznim temama, pa će možda pronaći šta je njima interesantno. Ono što jeste, da kažem, meni stvarno ono ključna prednost digitala jeste ta konstantna promjena koja ti je nekako ono uvek pokretačka snaga da nešto naučiš, da to znanje onda implementiraš, da vidiš rezultate ili prosto možda i failuješ pa naučiš nešto iz tog faila. Tako da ne znam, onako interesantno je, dodatno mi je interesantno sad što sam ono u korporativnom svetu u kom nisam bila, gde nekako sam potrefila moment čini mi se pravi moment, ali valjda je uvek kad je pravi moment nešto ti dođe, jer se baš dosta stvari implementira novih, dosta projekata, prelazi se na SAP, prelazi se na Marketing Cloud, meni je to sve nešto novo, tako da mi je ono super zanimljivo. I eto, vidjet ćemo kako će sad sve to da se razvija i ide u kom pravcu. Da te sad ne pitam, posebno mislim da si dala suštinu te neke poruke mladima koji, to sam htio da prokomentarišemo, da eventualno poručimo nešto mladima koji nas prati, koji eventualno žele da grade karijeru u digitalu, ali eto, lepote u tim konstantnim promjenama. Da, ali mislim da nekako, kako kažem, treba budu otvoreni za neku praksu Mislim, iskreno rečeno, ja sama volim da je ta praksa plaćena, da ne postoji nikakav besplatan rad, ma kakav on bio, jer prosto nekako nije to ljudima motiv, ali osjećaju neko poštovanje i uvažavanje od strane 
tog poslodavca, da kažem, bilo da je to agencija ili kompanija. Ali sa druge strane, još jedna poruka jeste da mladi treba malo da imaju strpljenja, jer rezultati ne dolaze preko noći. Upoznala sam stvarno neke genijalne ljude koji imaju ono super operativno znanje, ali hoće da preskoče tu stepenicu koja se zove iskustvo da bi napredovali u nečemu. Tako da ovaj to kombinacija strpljenja sa strane mladih i podrške sa strane poslodavaca mislim da je dobitna kombinacija. Ja sam ti ovaj, neizmjerno zahvalan za, za ovaj, ovaj razgovor. Pošto nisam dobila ništa obećano. <laughs> Sad sam to teo da kažem. Svašta sam obećavao. I jel kukra se deda braza. Jel kukra se deda braza kolače i ostalo. Ne, 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 čak i kolače to ovaj... Za kolače ne. još ima mesta. Ne, ne, ovaj... Za sada postoji pravilo da se nema da se jede i ne pije se za sada šuk se ne pije alkohol u podcastu. Ovaj, ali ne, ne, kolače, to će sigurno da, da održim, ne, da održim se, obećanje. Ne, šalim se, zadatak za tebe je da pronađeš gde su ti ljudi. E, da pronađem, uf, težak zadatak, ali ovaj, ali eto, mislim, ja nikad nisam ustuknuo pred izazovima, tako da sa zadovoljstvom. Uh, ja, mnogo sam ti zahvalan za ovaj razgovor, jako sam te izmaltretirao prethodnih meseci da se, da se ovaj razgovor ovaj, uh, desi. Uh, drago mi što sam, što sam baš sa tobom pokrenuo ovu temu uh, i verujem da će eto, u narednom periodu biti, biti bar, bar još ono dvoje, troje tvojih kolega sa kojima ovo možemo ovaj, u nekoliko pravaca da razvijemo. Ako ne i više. To... Kažem, ima ih, ne. ima tih ljudi samo što se ovaj, vešto kriju. <laughs> Neće da se eksponiraju, a stvarno su kvalitetni. E, ne, ne, ovaj, bit, će mi, bit će mi zadovoljstvo da ih, da ih ugostim, jer zaista, ono, evo, mi smo zašli, ovaj, uh, mislim, mi smo napunili godinu dana, kalendarski smo ušli u, u, u drugu godinu podcasta, a ja i dalje još otkrivam, ovaj, Pa tek ono, ćeš da otkrivaš, pošto otkrine, sad si pokrije one ljude koje znaš, sad tek kreće. Ovaj. E, ne, upravo to, da, da. A opet, zahvaljujući, va, zahvaljujući vama, vama koje znam, eto, dolazim i do, I do tih nekih ovaj, novih nada I, I novih zvezda. Veliko ti hvala još jednom na, na vremenu. Hvala tebi na pozivu i na ovaj ugodnom razgovor. E, drago bi da ti je bilo ugodno. <laughs> Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, iskreno se nadam da ste uživali u ovom razgovoru. Pričali smo po prvi put o performance marketingu, otvorili smo ovu temu i verujem da će se ona razvijati kroz neke od uh, narednih epizoda. Na kraju ove epizode ja ću vas još jednom podsjetiti da se pretplatite na naš uh, kanal ako želite da, da pratite ovaj sadržaj kroz video. Naravno, prisutni smo i na svim audio platformama pa nas možete uh, i slušati. Uh, komentarišite, pišite nam na info.digitalk.rs U mailu slobodno budite otvoreni, komentarišite, kritikujte, dajte sugestije, predloge koliko želite da vidite uh, neko posebno lice na ovoj vrućoj stolici. I na, samo, na samom kraju ovog razgovora ja ću još jednom izraziti veliku zahvalnost kompanijama koje su nam pružile podršku i u ovoj godini stoje uz nas, pre svega 
tu mislim na kompaniju Telekom Srbija koja je pokrovitelj ovog podcasta u 2022. godini, zatim i kompanije koje su i ove godine uz nas daju nam podršku kao naše partnerske e, organizacije OTP Banka, kompanije Mastercard i Ideja Online prodavnica. Podsjeća vas i na idejin promo kod Digitalk500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara po upustu idejnoj online prodavnici. Drugari iz Finesa će dvoje vas koji budete najbrži, najkreativniji sa komentarima nagraditi sa dva primjerka e, iz svojih izdanja, a svi ostali računajte na promo kod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom, e, na finesinom sajtu. Toliko od nas za ovu epizodu, vidimo se naredne nedelje. Ćao!